，美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众，晚上好，欢迎收听《美国之音》实时经纬。今天是二零一三年十月十五号，星期二，现在是北京时间晚六点。我是陆阳，在美国首都华盛顿，《美国之音》的直播现场为您主持这个时段的节目。这次节目的主要内容有：美国十二年前受到人为炭疽病的病菌袭击，不过十二年后的今天，专家们说，美国依然没有做好。准备应对潜在生物武器袭击的工作，我们稍后有报道。国际货币基金组织发布最新世界经济预测，亚太新兴经济体的增长前景减弱。在中国共产党忙于举行各种纪念活动，纪念中共元老习仲勋名旦一百周年之际，有分析认为。当局目前最应该纪念和践行的是习仲勋留下的改革遗愿和他一辈子不搞左不整人的风骨。我们稍后有详细的分析。各位听众，以上是这次节目的想主要内容，欢迎收听。听众朋友好，这里是美国之音时事经纬。在这个时段节目的开始，让我们先关注有关。伊朗核问题会谈的两则消息，首天首先为您播报一条相关的新闻：世界六大国准备同伊朗就其核项目举行两天的会谈。从这次会谈，也许可以看出，长达十年的伊朗核危机项目是否能够得到和平的解决。这六大国是安理会五个常任理事国加上德国。同伊朗的会谈将于星期二和星期三在日内瓦举行。上个星期一，代表这六个国家的欧盟外交政策负责人阿什顿说，他以谨慎乐观的心情参加谈判。阿什顿会晤了伊朗外长扎伊夫，不过扎伊夫不肯透露会谈的细节。美国国会参议院的两党十名议员说，只有在德黑兰采取实质性的步骤暂停其核项目，他们才有可能暂停对伊朗的新制裁。这十名参议员上个星期致函美国总统奥巴马，他们在这封星期一公布的信中说，美国和其他国家应当考虑一种暂停对暂停的协议，也就是伊朗暂停铀浓缩，华盛顿暂停实施新制裁。这是美国之音的中文广播。伊朗谈判人员从星期二开始将在日内瓦与联合国联络组会谈。外界观望德黑兰政府换届是否能够帮助打破伊朗的核僵局。伊朗目前正在受到经济制裁的沉重打击。联合国要求伊朗保证不会发展核武器。伊朗领导人表示，他们不希望拥有核武器。有关的详情，请听美国之音记者裴鑫在日内瓦的报道。三年前，十二月的某个阴雨蒙蒙的一天，是伊朗与国际谈判人员最后一次就伊朗核项目在日内瓦举行会谈。和其他许多会谈一样，三年前的会谈没有达成妥协，无法让联合国对伊朗的核计划感到放心。不过，从那以后，很多情况都发生了变化。今年六月，伊朗人出人意料的选举温和派鲁哈尼为总统。伦敦国际战略研究所的伊朗问题专家马克
，菲斯帕德里克说：“鲁哈尼的表态，特别是上个月在纽约联大的讲话，让人看到了新的希望。”他说：“他说，我认为伊朗将拿出一些新的东西，这会不会足以取得突破呢？我感到怀疑，但是某些小的进展还是有可能的。”然后呢，会有更多的会谈，这些会谈或许为取得更多的进展创造可能性。不过，在鲁哈尼总统的外交部长会晤了联合国联络组，并且同意在日内瓦进行进一步的会谈，以及在鲁哈尼同美国总统奥巴马通电话之后，这位伊朗领导人在国内被批的步子走得太快。与此同时，奥巴马总统也必须请求国会。在新的外交努力开始之际，不要对伊朗施加更多的制裁。伦敦国际战略研究所的菲茨帕特里克说：“鲁哈尼要走好平衡，他必须讨好国内的强硬派。同样，奥巴马总统在国会也有很多的强硬派，他们不想放松制裁，实际上他们想施加更多的制裁，所以找到相当的平衡将是很困难的一件事情。”美国前国务卿希拉里·克林顿不相信伊朗新总统能够找到平衡。克林顿时期担任国务卿期间，有关伊朗核问题的会谈进行了好几轮，都无果而终。他星期五在伦敦智库七仙楼发表了讲话。他说：“下星期在日内瓦，我最感兴趣要听到的是伊朗方面在谈到他们希望通过谈判达成一项。”既让他们满意，也让我方接受的解决方案的时候，是否能够拿出新的真东西来？我觉得我们还没有任何办法知道他们会不会这样做。有关专家说，他们唯一能够肯定的是，日内瓦开始的会谈将是一个长久的过程，充满了历史的包袱、彼此猜疑以及相互抵触的目标。专家们希望能够看到进展，但是并不指望有任何突破出现。听众朋友，这里是美国之音时事经纬。接下来，让我们关注有关结束美国政府部分停摆的进展情况。首先呢，先播报一条新闻：美国参议院多数党民主党领袖哈里·里德说，星期一在打破关于政府关闭和提高债务上限的僵局方面取得重大进展。里德星期一傍晚终止了参议院的会议。他说：“因为众议院尚未走到这一步。”不过，他预测星期二将是晴朗的一天。参议院麦康纳尔表示，他和李德会谈了一天之后，和李德感到同样乐观。星期一早些时候，有人看到众议院共和党籍议长贝纳从麦康纳尔的参议院办公室出来。不管达成什么协议，都必须经过国会两院的批准和总统签字。美国总统奥巴马推迟了星期一下午跟国会民主共和两党领袖的会谈。他说：“希望给他们更多的时间取得进展。目前会谈的焦点是把联邦政府举债的权限延长到明年，为政府恢复运转通过一项短期开支法案，并允许开启预算谈判。”这是美国之音的时事经纬节目。再过两天，美国政府支付账单的钱。就可能用光。世界各地的金融市场已经显露担忧。
并可能会永久增加我们的借贷成本。奥巴马政府的财政部长杰克卢告诉参议员们，关于提高债务上限的不确定性已经在使金融市场紧张。这意味着美国政府将不得不支付更高的利率来借钱。上周二，我们四个星
他们要求废除或者修改奥巴马医保法，否则就拒绝为联邦政府拨款。克鲁兹参议员说：“他说，让我问一个简单的问题：为什么联邦政府要花钱树立屏障？”不让退伍军人进入这座纪念园，示威者星期日还来到美国国会大厦，表达对国会议员的不满。议员们一次一次的未能就预算达成协议，多年来都是靠所谓的持续决议这种临时预算案来维持政府运转。早些时候，芝加哥、波士顿、亚特兰大市以及德克萨斯州的普拉诺、新泽西的纽顿和宾夕法尼亚州的普林斯盖茨波里等地都发生了抗议活动。星期天。一些跑步健身者在费城附近的弗吉谷国家历史公园抗议关闭公园，并且抗议在关闭期间对公园内跑步者进行罚款的做法。本星期还有一些计划中的抗议活动：宗教领袖和部分被强迫休假的联邦雇员星期二将到华盛顿的国会议员办公室进行交涉；还有些人打算在距离国会大厦只有几个街口的花旗银行大街外集会。美国公司也以向联邦雇员提供减价或是免费食品等方式对政府部分关闭施加影响。咖啡连锁店星巴克上星期推出买一送一的促销计划，只要给别人买一杯咖啡，星巴克就送你一杯免费咖啡。至少有一个美国人并不仅仅是等待议员采取行动，而是自己动手。政府部分关闭期间，华盛顿国家大草坪的园林工人无法工作。来自南卡州的克里斯·考克斯上星期来到有着许多博物馆和纪念碑的国家大草坪剪草、扫叶子、收拾垃圾。在他的鼓舞下，许多人在政府部分关门期间志愿加入了清理华盛顿国家大草坪的活动。上星期六，有许多志愿者跟考克斯一起干活。考克斯淡化他的作用，他说：“人们以为我喜欢引人注意，其实我喜欢看到政府受关注，希望看到解决政府的问题。”团结起来，代表我们。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。美国政府的部分关门，星期二进入了第十五天，而就在星期天，美国首都华盛顿，来自全国各地的退伍军人聚集在这里，做了一件他们认为政府应该做。而没有做的事，有关的详情，请听美国之音记者杨晨在华盛顿的报道。星期天，在首都华盛顿，川流不息的游人们像往常一样，在林肯纪念堂、越战、韩战纪念墙和二战纪念园参观，这要归功于来自全国各地的退伍军人们，因为最近联邦政府关闭，这些国家公园管理处管辖的园地也都被关闭，甚至在周围架起了路障和封锁线，这引发了退伍军人的强烈不满。于是，他们在星期天从全国各地聚集华盛顿，他们推倒了公园周围的障碍物和封锁线，把一些本来就是开放式的纪念园地重新向民众开放。越战退伍老兵艾文布什说，他早上参加了推倒路障的行动，当时公园警察并没有干涉他们。他说，这些纪念设施不只是建筑物而已，他们代表的是美国精神。美国的精神不是要征服世界，而是要帮助那些需要帮助的人。退伍军人们对于国家公园被关闭，两党至今争执不休而感到失望甚至愤怒。在越战纪念墙，我们遇到了伊拉克战争退伍军人罗伯特·塞里斯，他的爷爷参加过二战，叔叔战死在越南，他叔叔的名字就刻在这面墙上。罗伯特说：“关闭越战纪念墙这样的纪念设施是对退伍军人的不尊重。”
军人们为国捐躯是为了争取自由，这样那些人才能在舒适的办公室工作。没有我们，这是不可能的。后来，退伍军人们还把他们拆除的障碍物运到了白宫门口，继续在白宫门口集会抗议。VOA 记者杨晨，华盛顿报道。美国媒体报道说，美国特种部队在迪里波里的一次突袭行动当中，抓获的一名利比亚恐怖分子嫌疑人现在在纽约面临控罪。十月五号，美国特种部队在一次行动当中抓获的基地组织嫌疑人，据知是阿布阿纳斯·利比。自那以来，他一直被关押在一艘美国战舰上。美国纽约的联邦检察官说，利比已经被带到纽约，预计星期二被法庭传讯。利比十多年前就被起诉，他被控协助策划1998年袭击美国驻肯尼亚和坦桑尼亚大使馆的爆炸事件。利比一直在美国联邦调查局的首要通缉犯名单上，但他的家人否认他跟基地组织有任何的关联。利比的家人声称他是无辜的。有关的详情，请听。呃，美国之音特约记者德莫特在迪里波里的报道。十多年来，利比亚出生的利比一直是悬赏捉拿的对象，赏金高达五百万美元。美国官员多年来都把今年四十九岁的利比列为被通缉的世界头号恐怖分子之一，并且称他是一九九八年美国驻肯尼亚和坦桑尼亚大使馆遭爆炸袭击事件的幕后策划人。那两次袭击造成了二百二十四名平民死亡。搜捕行动在一个星期前结束了。那一天，利比在清晨祈祷之后返回位于迪利波利中产居民区的家。美国特种部队突然赶到，把他抓走。如今跟他结婚了二十二年的妻子乌姆·阿卜杜勒·拉赫曼以及利比的三个儿子都坚称利比没有任何罪行。他们声称利比是热爱祖国的利比亚人，是绥和的丈夫与慈贤的父亲。So my husband was a. 呃，他说我丈夫很久以前跟基地组织有过联系，但是他从来也不是基地组织的高级领导人，他那时只是一名成员，但是在一九九六年，他就和基地组织彻底脱离了关系。拉赫曼在他们家的挤不开身的两居室公寓接受了美国之音的采访。他说：“利比1980年代去阿富汗同俄军作战 ，1998 年在贾拉拉巴德之战中受到了重伤，此后被本拉登所吸引。”他说：“他后来对基地组织把焦点放在袭击美国和西方目标感到失望，于是加入了利比亚伊斯兰战斗组织，这是一个伊斯兰主义异议团体。”二十年来一直在试图推翻长期独裁者卡扎菲上校的政权。拉赫曼说，他出于好几个原因跟基地组织分道扬镳。不过，他在伊斯兰战斗组织里面结识的那些人，和他有共同的理想、共同的事业，还有共同的敌人，那就是卡扎菲政权。他们希望。改换或者推翻卡扎菲政权。利比和他的家人四处漂泊，在苏丹、卡塔尔、英国都住过。
。在美国攻入阿富汗之后，他们逃离了阿富汗，在伊朗度过了多年的铁窗生涯。目前，利比据报道被关押在地中海上的一艘美国军舰上。拉赫曼为自己的丈夫感到担忧。美国官员说，利比在1993年对美国驻内罗毕使馆进行了侦察拍照，并且为基地组织考虑过东部非洲的其他西方目标。二零零零年，他和其他二十人在纽约的一家法庭受到了起诉。起诉所依据的信息是由一名埃及圣战分子提供的，他是为中情局工作的双料间谍。拉赫曼说：“这些都是不实的指控。当奥巴马等美国总统。”没有说明任何证据就把我丈夫说成是杀手，是杀害了几百人的凶手时，这很伤心，也很让人担心。不是说罪名成立之前要假定无辜吗？我父亲二十岁的长子阿卜杜勒说：“我父亲是被绑架的，我们不知道他是不是还活着，他的身体是不是很坏。我们想跟他交谈，我们想联系到他，想知道他的情况如何。”现在我们每一天都在重新过着绑架发生那天的日子，我们不知道他现在的情况怎么样了。利比亚总理扎伊丹已经向利比的家人保证说，他事先不知道美国抓捕利比的行动，而美国方面则说，利比亚政府默许了美国的行动。扎伊丹的伊斯兰主义政敌不相信他不知道这种说法，并且要求扎伊丹辞职。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。美国在十二年前受到人为炭疽病病菌的袭击，而在十二年之后，专家们说，今天美国依然没有充分准备好应对潜在的生物武器的袭击。有关的详情，请听美国之音记者李宝的报道。二零零一年十月，美国在遭受九一恐怖袭击之后的不到一个月，又发生一连串炭疽病病菌袭击事件，导致五人丧生，几十人住院接受治疗。在上个星期十月十一号，国会众议院军事委员会举行了一场听证会上，多名生物武器与安全问题专家说，美国仍然面临遭受生物武器恐怖袭击的风险。美国蒙特瑞国际研究学院防扩散研究中心资深研究员史密森博士说，生物技术的普及给了恐怖分子发动生物武器袭击的机会。这项技术发展的很快，使恐怖组织有机会掌握这种能力。我们知道，像基地组织这样的恐怖主义组织有任意杀人的意图。我对未来非常担心。我不知道何时，但我相信我们会再次看到生物恐怖袭击。尽管面临生物武器袭击的风险有增无减，专家们说，美国依然没有做好充分准备应对这种威胁。布鲁斯·班奈特。是兰德公司资深安全问题专家。假如朝鲜政权垮台，政府中一些派系决定使用他们手中很可能掌控的天花病毒，把病毒撒在首尔的美国社区。因为担心朝鲜可能发生内战，我们当然会把那些不打仗的美国人撤回美国本土。由于人们在感染天花病毒十二天、十五天或者二十天之后才得病，所以这些人回到美国后才得病。而且已经将病毒扩散开来。美国国防部展开了各项应对生物武器威胁的项目，包括国家警卫队的生物武器威胁与安全年度培训
以及美国陆军在全国范围内展开生化武器威胁应急演习。不过，在美国陆军医疗队服役过三十年的退休少将菲利普·拉塞尔说：“美国国防部的领导人对这一威胁的关注仍然不够，对问题缺乏认识。” Most of the discussion is so dominated by the nuclear. 大多数的讨论都由核武器和化学武器部门主导，领导层的思维也跟着这条线走，而这跟生物武器威胁很不一样。应对生物武器威胁的医疗措施总是处于挣扎当中，因为在很大程度上，国防部的领导人不懂疫苗，不懂生物技术，不懂这方面的科学。在国会听证会上作证的专家们一致认为。包括总统在内的政府各部门主要官员应高度重视生物武器恐怖袭击的风险，以便协调制定应对这种风险的措施。美国之音记者李宝华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。国际货币基金组织说，全球经济增长形态再度发生转移。该组织最新的经济预测显示，亚太地。区的经济发展减弱，比今年早些时候的预测总的减少了将近一个百分点。对大部分国家来说，经济增长减弱的不利影响可能被发达经济体的经济改善抵消一部分。不过，美国财政和政治问题持续，为全世界带来不确定性。请，下面是美国之音记者阿塞加的报道。国际货币基金组织说，欧洲债务危机最糟的情况可能已经结束。不过，全球流动紧缩和中国增长减缓都抑制了亚太地区新兴国家的产业活动。好消息是，欧洲看起来已经开始再度增长，在新兴市场经济体，那才是坏消息的所在。中国经济大致上没有受到近来市场波动的影响，今年它的经济增长。将放缓至百分之七点六，二零一四年再减缓至百分之七点三。印度的通货膨胀已接近二位数，它今年的经济增长估计是百分之三点八，较早些时候的预测降低两个百分点。和印度有大量贸易往来的澳大利亚，今年的经济增长为百分之二点五，比原先的估计可能减少半个百分点。比较光明面的是日本。来自政府的经济刺激看起来已经让日本脱离通货紧缩的循环。不过，国际货币基金组织总裁拉加德说：“很明显，现在我们和你们都知道，未能提高举债上限，不但会对美国经济造成严重的损害，也会伤害全球经济。除非国会能就举债上限达成一致。”否则，美国将在十月十七号用尽资金支付其财政义务。一旦发生这种情形，经济学家说，金融市场将会崩溃，利率将会飙升，而美国也可能再度陷入衰退。他们看着华盛顿正在发生的事情，一边感到奇怪：为什么会发生这种事？为什么他们要这么做？为什么他们不能解决分歧？好消息是，华盛顿的议员们看起来快要接近达成妥协。在不发生灾难性的美国财政违约的情况下，国际货币基金组织说，新兴经济体的增长应该会增强。部分原因是来自发达经济体需求增加和增长提高的帮助。这是美国之音的中文广播。
英国星期一宣布正在采取措施放宽中国游客英国签证的申请此前英国旅游业的投诉说英国目前的签证申请系统不足以吸引高校费的中国游客下面是美国之音的综合报道正在率领英国贸易代表团访华的英国财政大臣
。习近平去年十一月出任中共最高领导人之后，外界期待他能秉承其父徐仲勋的遗风，推动中国进一步改革，尤其是政改。但是，由于中共近期掀起反宪政风，加紧控制言论，打击意见人士，使得党内和社会大有向左转的趋势。舆论更是希望抬出徐仲勋来表达对当局左转的不满，而有评论认为，中共近期在甘肃、陕西、广东和北京等地高调举行各种纪念徐仲勋百年诞辰的活动，有为习近平脸上贴金、打上改革派标签的嫌疑。前中共中央政治局秘书、已故改革派领导人赵紫阳的助手鲍彤星期二对《美国之音》表示。徐仲勋作为改革派重臣，品德刚正，确实值得纪念。但希望中共不要走形式，应当完成徐仲勋生前最大的一个遗愿。鲍彤说：“我想应该实现他最后的理想，或者说他最后的愿望。据我知道，他最后在担任。”全国人民代表大会的副院长期间，希望中国能够制定不同意见保护法，保护不同意见的法律。这个愿望没有实现。我们纪念他，我想最重要的就是要实现他这个最后的愿望，这是真正有意义的。徐仲勋一生历经中共多次党内斗争，作为受害者。他尤其对左倾现象的触角十分敏感。据报道，徐仲勋在八十年代担任中共中央书记处书记期间，一次和人民日报社长秦川在中南海散步时说：“我这个人呐、啊，一辈子没有整过人，一辈子没有犯左的错误。”前中央党校理论研究室副主任、中国政治体制改革研究会干事长杜光教授星期二对《美国之音》说。纪念徐仲勋最有现实意义的是要中共上下学习徐仲勋一生不搞左的东西，一辈子不整人的品德。杜光说：“我觉得最值得纪念的是他不搞左的、不整人，这在老一辈革命家当中是很难得的，也很少有的。对我们现在来说，不搞左的、不整人，这个应该是。”成为目前我们纪念一些东西，应该值得我们现在一些当权者很好考虑的。另外，有香港媒体报道说，由于习近平近一年来的表现，让外界感到疑惑，搞不清楚他究竟是真左假右，或者是真右假左。习近平在深圳安度晚年的八十七岁的母亲齐心，虽然远离北京。但却非常关注外界对习近平的评价，希望儿子能继承其父的改革遗风。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。浙江温州中共党员于其一在双规期间被党的纪检干部折磨致死，六名涉案的纪检干部被判刑。不过，遇害人家属不满判决，获刑的纪检干部抱怨被党抛弃，双规制度在受质疑。而中共党史学者为双规制度做辩护。下面是美国之音记者申华在华盛顿的报道。
浙江温州原工业投资集团有限公司党委委员、总工程师于其一，二零一三年四月八日在双规期间死亡。浙江衢州法院最近认定，六名中共纪检干部双规期间折磨于其一致死，犯有故意伤害罪，被分别判处四至十四年徒刑。报道说，于其一被限制人身自由、强制交代问题期间。多次被纪检干部将头按在装有冰水的浴桶内。衢州市公安局的验尸鉴定说，死者因吸入液体致肺部功能障碍死亡。中国官方、新华社以及多家国际媒体报道了这则与中共双规和反腐有关的死亡案件。中国知名人权律师蒲志强是遇害人于其一家属聘请的律师，他对《美国之音》说。做这样的一个案件呢，我们是希望得到一个公正的处理，然后让这个损害他人权利这样的人呢付出代价，这是这是一种情形。在官方来讲呢，明显不没有没有任何想法需要希望通过这个方式呢来反思纪委和双规这样的一种体制。蒲志强说，一般人认为中共的双规是反腐的重要步骤，其实这是一种误解。按照中国的刑事诉讼法。中国官员的职务犯罪应由检察院直接起诉。负责逾期一案的双规干部，其中包括尚未受到法律追究的地区纪检委主要负责人，超越宪法，私设公堂，搞逼供信，实施酷刑，暴露中共双规制度侵犯人权、超越法律的弊端。现在呢，这个双规在所有的根本性的问题上呢，都实际上呢被用来破坏法治和掩盖。这些人的罪行，甭说这个一个区级纪委了，中央纪委侦查薄熙来案件，侦查了一年半就得出两个两两笔受贿，一笔贪污，加上一个滥用职权，打了个耳光。不要指望纪委能够查清楚这种腐败，反腐败也不需要纪委这样的一种模式。中共的所谓双规，即在规定时间、规定地点交代问题。中国人民大学党史教授张同新对《美国之音》说。双规是具有中国特点的政党内部纪律保障体系，该体系既独立于国家法律体系，又有某种联系。建立这一制度的目的是纯洁党的队伍。大凡成熟的政党都有内部惩治制度。双规制度跟法律体系这是两回事儿。为什么呢？双规制度啊是党内的事儿，处理党内违纪的问题，它不存在法律惩办这样的问题。还是要受到党内的纪律处分，但是如果在这个双规过程当中发现你有犯罪行为，这样的纪检机关呢，他有权，他有责任向法院提出公诉，走法律程序。这是中国的这个对党内队伍队伍的呃治理党的干部的一种规定，呃，它跟这个法律是两个体。谈到浙江衢州纪委干部被惩处案时，张同新教授说：“受到惩罚的是那些违法的双规干部，而不是双规制度本身，二者不能混为一谈。”那么，呃，浙江发生这个事儿，确实是这个，呃，你这个纪委本身的干部你犯错误了，他没有弄清这个纪检他的责任跟这个法律责任的这个区别，当然，他这种行为就是犯罪了。这个法院当然，呃，对他进行审判判刑。遇害人于其一到底有什么腐败问题，目前还不清楚。
有报道说，他的案情可能同土地交易案审批有关。另外，蒲志强律师说，逾期一家属不服判决结果，要求追究更高级别纪检官员的责任。与此同时，获刑的六名纪检干部则大喊被党抛弃。美国之音记者申华华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。欢迎您继续收听《美国之音》时事经纬。中国自由派经济学家毛伊士原定十月十九号受邀前往海南省海商论坛发表主题演讲，不过以往几次成功阻挠毛伊士演讲活动的毛左派，这次是否能够阻止毛伊士演讲，救出幕后黑手，引发外界的广泛关注。下面请听美国之音记者海燕在香港的报道。中国左派红歌会的网站十月十二日发表，冒于市受官方邀请将赴海南做主题演讲，司马南称被惊呆的快讯，称最近两位以反党、反毛、反社会主义著称的名人袁腾飞、冒于市又开始活跃起来。近几日，袁腾飞在常州、南京的两场演讲，由于网民强烈抗议，刚刚被取消。冒于市又开始行动了。据海南网十一日最新报道，二零一三年国际旅游岛海上论坛将于十月十九日在位于海口西海岸的中国改革发展研究院开坛。此次论坛不仅吸引约三百位海南政商领域的高端人群参会，还邀请了著名经济学家冒于士做主讲嘉宾，与海南商业领袖共同探讨企业变革突围之路。红歌会的文章还贴出左派大将司马南十一日的微博说：“我简直惊呆了，今天才第一次知道，中国市场经济发展原来是冒于士先生给的机会。那么，改革开放的总设计师邓小平先生呢？海南省高调请冒于士公开演讲，还给了他那么离谱的评价。很显然，这是和八月十九日某人的讲话对着来的。”海南的官员真有种。红歌会的文章还列出了这次海上论坛的主办方——海南省工商会，举办地点——中国改革发展研究会，以及另外三个与活动有关的单位的电话。香港倾向民主派的《苹果日报》星期一发表署名李平的评论说：“内地意识形态近期急速向左转，令上海自贸区的成立。”下月召开的三中全会部署深化改革，都处于极为不利的舆论环境，仿佛回到1997年中共十五大之前的左右大论争，甚至堪比1990年代初的逆境。当年的左派狂潮分别以第三次思想解放、邓小平南巡而告终，今次有谁力挽狂澜？评论还说，目前受到左派疯狂攻击的。不只是政治上的宪政派，还有经济上的自由派，这是主政者对左派纵容、重施毛泽东治国治党顾忌的结果。这种政治局面，如果在三中全会举行前不扭转，主政者不成为支持冒于市海南行的幕后黑手，不成为改革舆论的支持者，无异于向全世界声明中国所谓坚持改革开放路线只是虚妄的口号。美国弗里德曼自由奖2012年得主
。担任中国能源研究会副理事长的茂于士星期一在接受美国之音采访时表示，他不清楚毛左派对他海南演讲之行的鼓噪，不过他欢迎左派和他进行理性的辩论和对话。茂于士说：“欢迎他们冷静地跟我对话，我倒是欢迎的。”我怕他们就是文革那一套无法无天啊，发动群众，这个是我我想共产党也不见得喜欢这个吧。茂于士表示，他会与主办方沟通，做出相应安排，也会如期赴约。海南网在十月十一日发表的《茂于士将为海南企业送锦囊妙计》的报道中，援引中国知名地产商任志强的话，评价茂于士说。我们所有的企业家都感谢茂老师给了我们这样一个促进市场经济发展的机会，也感谢他用策略资助的方式来资助弱势群体学会如何在市场经济中参与竞争。不过，与茂于士立场尖锐对立的司马南在个人微博上说：“今天才第一次知道，中国市场经济发展原来是茂于士先生给的机会。”那么，改革开放的总设计师邓小平先生呢？司马南在引用时漏掉了任志强原话“促进中国市场经济发展”中的“促进”两个字，所以得出相关否定邓小平改革开放历史功绩的结论。司马南星期一在接受美国之音记者询问时承认，他在写微博的时候没有注意到“促进”两个字，造成文字意思上的很大不同。司马南在微博上还说，海南省高调请茂于士公开演讲，还给了他那么离谱的评价。很显然，这是和八月十九日某人的讲话对着来的。在记者询问海南邀请茂于士演讲是否到了与习近平八月十九日讲话对着干如此严重的地步时，司马南表示，茂于士和任志强代表的是宪政的道路。而宪政的道路说得彻底一点，就是推翻共产党，另搞一套的道路。司马南说，宪政派主张的是依照美国的模式改造中国，宪政是让中国共产党下课，是多党执政、三权分立，是要照着美国的政治制度来的问题。司马南表示，他不反对，无论左派右派都应当让对方说话，有发言空间，尊重对方发言权的说法。不过，他坚持说，他过去在海南演讲时，曾遭到反对他观点的人闹场、起哄和向他丢鞋子。美国之音记者海燕，香港报道。这里是美国之音的中文节目。一向关注西藏人权问题的好莱坞影星丽查基尔，在墨西哥举办西藏摄影展，为西藏人权事业筹募资金。下面是美国之音的综合报道。理查基尔从上星期六开始，在墨西哥城著名的记忆与宽容博物馆举办名为“朝圣者”的摄影展，展示了在一九八一到一九九六年之间，他在西藏、蒙古和喜马拉雅山的旅行期间拍摄的照片，希望在将当地的人文景观呈现出来的同时，也唤醒人们对西藏人权问题的重视。理查基尔说。他举办这个摄影展是为了为藏人筹集资金。他说：“说实话，我办这个展览是为了藏人筹募资金。”
好莱坞巨星理查基尔的代表作有《芝加哥》《麻雀变凤凰》等等。多年来，笃信佛教的理查基尔还是西藏流亡精神领袖达赖喇嘛坚定的支持者。藏人组织一直抨击中国在西藏践踏人权、压制藏人的文化，而中国政府则表示，中国为了发展西藏经济、改善人民生活，做出了巨大的努力。这是美国之音的时事经纬节目。疫情在台湾就读的中国大陆学生参加了体验台湾公民社会以及民主价值的活动，除了更深的了解台湾真正的面貌，也启发他们面对各种社会现象的思考。下面是美国之音记者黄耀义从台北的报道。民主台湾耶！民主台湾耶！三十四名来自中国大陆各地区的学生以及十六位台湾的学生一同参加了从十月十一号到十四号的。民主台湾探索这个项目是台湾行政院大陆委员会主办的台湾多元文化探索研习营其中的一个题次。陆委会文教处的副处长王学奋告诉美国之音，这个活动去年才举办第一届，反响很好。那主要的目的是说，我们希望呃，老到台湾这边来呃的交换生也好，或学位生也好，那么在这边呢学习的过程当中，能够透过我们所办的活动。那能够深入的了解台湾的呃多元文化。来自北京，在大陆就读哈尔滨工业大学，目前在台湾的国立阳明大学就读的向瑞，是去年参加过这个研习营的学生。他今年回来担任职工。他谈到去年参加研习营的收获。那我的收获是，对于台湾来说，有一个更宽松的环境，可以让公民可以，嗯，切实的去，不仅是关注，而且为自己所，就是关心的事情去行动，而且还有就是这样的 NGO 可以帮助人们人民去，就是解决他们所要的问题。这样的途径和这样的渠道，是我觉得，是公是一个公民社会所必须的一个一个一个环节。我觉得像立法院他们打架。怎么说是一个民主进程中的一个环节，然后它必然会变得更加理性和更加，就是更加务实、更加切合实际。而这种打架，在我看来，我之前看觉得会有些乱，然后甚至我认为有些作秀的成分。然后我觉得参加到就是当参加去年的活动之后，我发现正正是由于公民团体的介入，然后可以使这种。这种乱象减少，我觉得是一个社会成熟的表现。而且我相信，有这样的更多的公民团体出现，会使国会或者是台湾的政治现象会变得更加安定、有序，而且更加有效率。今年民主台湾的课程讲师是台湾资深的公民运动家何宗勋。何宗勋现任关怀生命协会执行长，此前他曾经担任过公民监督国会联盟执行长、台湾环境保护联盟秘书长等公民团体的负责人。何宗勋告诉美国之音，他课程设计的目的，除了在学台湾读书之外呢，哈，他们也可能对台湾的民主发展跟公民运动呢很有兴趣，哈，所以他们也特别参加这一个活动。我们会让他们到那个慈定文教基金会去参观台湾民主纪念馆，哈，整个了解台湾整个的民主运动发展的过程当中，哦，公民团体扮演的角色，这个部分会让他们有一些学习性，也大部分大部分的时间都是在那个那个营队里面。哦，那也是希望唤起他们启蒙他们的概念。那他们对这个课程有一些初步的认识之后，未来台湾他们在台湾如果长期居留的时候呢，对台湾有很多公共民议题很有兴趣，他们也可以去关心跟了解。陈宇和来自福建省，目前在台湾就读世新大学。他谈到参加民主台湾研习营的理由，以及到台湾之后的感受
。他说：“我觉得既然来到一个不同的地方念书，那你就要多去了解这个社会的文化。然后民主应该是台湾社会里面比较重要的部分吧，所以我觉得可以多了解。”我就读的世新大学是一个偏传媒性的大学，然后我们学校的新闻系是很很棒的，所以说会经常会有报纸，学生自己出报纸，学生自己就是在校园里面采访，说对于比如说对于现在马英九的那个事件这样子的影响，所以我觉得好像民主民主生活好像就是会贴的会在台湾贴的跟比较近一点，然后。好像是每个人的事情，然后所以我觉得还是很有学习的地方吧。参与本梯字研习营的大陆学生，有到台湾的短期交换学生，也有学位生、学士以及硕士都有。除了于十月十四号结束的民主台湾之外，台湾多元文化探索研习营，另外还有媒体台湾、文化台湾、环保台湾等，共五个梯次，总共将有两百五十人参加。美国之音记者黄耀义，台北报道。这里是美国之音的中文节目。中国在今年七月一号开始实行老年人权益保障法，这个被简称为“老人法”的法律规定，成年子女必须经常看望老人、照顾老人。但是在贫困的农村，老人养老仍然是个严重的问题。专家表示，尽管中国经济迅猛发展，但是否有足够的资金提供养老照顾，仍然是一个大问题。下面是美国之音的综合报道。从表面上看来，身材娇小、满脸风霜的张泽芳，一点也不像他人所说的是个牢骚满腹的老母亲。但是，这位居住在重庆一个只有三千八百名人口的安静农村的九十四岁老太太，却一状把她的儿女告上法院。张泽芳的子女原本同意轮流照顾他，但是对如何分摊责任有了分歧。去年十一月，他们走进地区法庭寻求解决方案。法院的判决倒是挺快，裁决张泽芳的两个儿子，一个女儿，每年平均照顾他四个月，另一个儿子每个月给他十块美金的生活费。所有子女还必须平均分摊张泽芳的医疗费用。但是张泽芳的子女也有话要说。七十一岁的长子周明德依照法院的要求，现在与母亲居住在一起。他说自己每个月只有十三块美金的退休金，除了照顾老母亲，还要照料半身不遂的妻子。每年周明德都要卖掉一头猪来筹钱给妻子买药。他们不能去看病，痛也只能忍着。我哪有钱送他们上医院？随着社会的快速发展，类似的故事越来越普遍。在中国，政府的养老补助非常稀少，许多老人主要依靠孝顺的子女或家庭成员。但是在过去十五年，有超过一千名老人控告儿女没有提供经济援助。今年七月开始施行的老人法更规定，居住外地的子女如果不经常回家探望老人，将被处以罚款，甚至监禁。张泽芳说：“他从来没想过会控告自己的儿女。我只是要他们安排好怎么照顾我。我完全不知道法院会做什么裁决，从来没想过我会把自己的孩子给告上法院。”张泽芳以前和小儿子一家住在一起，但是他指控媳妇将他锁在房间里，还会动手打他。
，他的媳妇否认这种说法，强调自己照料婆婆三餐起居，如果有虐待的情况，婆婆怎么还能如此长寿？张泽芳的二儿子想到自己的家庭，不禁悲从中来。他的女儿患有精神分裂症，妻子自杀死了。六十八岁的他经济也很困难，法院要求他每个月给母亲十块美元的费用，根本不可能。研究中国养老问题的赵耀辉说：“社会与经济的发展，使得传统上儿女照料父母的家庭观逐渐淡薄。”而政府的退休金又不足以弥补这个空缺。政府是不是能够增加资金，让民众可以依靠退休金养老？这还是一个很大的问题。根据估计，到二零五零年，中国五十岁以上的老年人口将达到六亿三千六百万人，占总人口的将近一半。张泽芳说，他希望能住进养老院。但是在中国，养老院一床难求，平均每一千个老人只有二十二张床位，而且多数养老院都很昂贵，不是一般家庭所能负担。张泽芳说自己的钱都给儿女拿光了，现在他只希望自己快点死了，就不会成为儿女的负担。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。美国全国篮球协会 NBA。两支球队正在北京打季前赛，中国观众得以近距离欣赏美国只有职业球员的精湛技艺。虽然很多球员都是第一次到中国，充满新鲜感，但是毕竟比赛是第一位的。请听美国之音的综合报道 ：NBA 金州勇士队和洛杉矶湖人队星期一在北京进行了赛前训练。金州勇士队的年轻队员斯蒂芬·库里曾经赢得“常规赛季三分王”的称号。他觉得，在中国打球的最大困难是时差。对我来说，调整时差最困难，有点晨昏颠倒的感觉。不过回家以后，我们会有很多时间调整过来，所以我们要享受在这里的一切，同时继续为常规赛的首场比赛做准备。这是湖人队第一次在亚洲打季前赛。作为曾经十六次赢得 NBA 冠军头衔的球队，洛杉矶湖人队可不缺少明星球员。比如两次被评为最有价值球员的史蒂夫·纳什，四次入选 NBA 全明星队的保罗·加索尔，更别说五次戴上 NBA 冠军戒指、十五次入选全明星队的科比·布莱恩特了。科比今年四月跟腱受伤之后，到德国接受关节手术，最近刚刚回国。星期二晚上，他只能坐在替补席上观战，还不知道什么时候重回球场。看情况吧，我已经开始提高训练强度了，然后得每天观察跟腱的反应。如果没事可以继续提高强度。因为得一点一点来，随时观察，所以很难给出一个具体的时间。湖人队教练麦克·德安东尼说：“这趟中国之行让球员们很兴奋，但工作仍旧是第一位这是一个很棒的地方，队员们可以看到他们从来没有见过的东西，这种经历总是非常有意思。不过你知道。”这到底是季前赛，我们还有工作要做，为十一月开始的比赛做好准备
。对听众这个时段的美国之音时事经纬就为您播送到这里，感谢收听，稍后见。